0: 这里是爱惜之音主科广播 FM 九七点五，欢迎收听蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正步。今天非常高兴，非常荣幸，请到我非常敬佩的安口食品机械的总经理欧阳志成。欧阳您好，是老师您好。谈到食品机械哈，因为大家可能不太容易了解，因为它是一个算是一个 B to B 的产业，可不可以请您分享一下，嗯、就是说贵公司所做的这些设备？被用在哪些食品？然后可能一些我们生活上有可能接触到的一些例子
1: ，是像我们做的是食品机械。那像这样的食品机械，我们在华人市场其实非常非常多的一些应用，像大家都熟知的，像水饺、包子、烧麦、锅贴、春卷、银丝卷、虾饺、手抓饼。<笑>这些东西其实我们都有设备可以来做生产，所以其实像老手说，其实我们的产品虽然是 B to B， 是，但是呢，其实它跟民众息息相关。大家不一定会知道我们公司，但是大家一定有吃过我们公司的设备所生产出来的食品。不管在各式各样，从台湾的从家乐福、大润发一路到 Costco 里面，大概都有非常多我们的设备所生产出来的食品
0: 。哇，所以我们。大家想象的是后台有有一些厨师啊，一些人在里面做，其实现在可能都是安口食品设备的设备，甚至自动化设备在里面帮大家服务。我想这样，特别是对于现在这种少纸化的趋势，哦、或者劳动力的短缺，应该帮助非常的大。而且你们不只是在台湾，你们行销世界一百多个国家，是，然后有三百多种产品，甚至不同的宗教文化地区都可以用到贵公司的设备。可不可以分享一下，也让听众朋友了解一下你们的一些应用
1: ？是，那像刚刚有跟大家分享过，我们其实做很多像水饺、包子、烧麦、锅贴像这样的一个产品。那很多人说，哎、欸，你们做个水饺、做包子，那为什么可以卖到全世界各地？那其实呢，全世界都吃很类似的东西。嗯，举例来说，我们最华人，像我们台湾人很喜欢吃的水饺或锅贴，其实全世界都有像这样的食物。所以，我们其实从很久以前，我们做了像这样的一个水饺机，我们后来发现，其实全世界都有相关的产品。所以那时候，我父亲就是我们公司的创办人。那时候真的是像台湾以前中小企业的老板一样，一卡皮箱走天下。后来发现，我们的华人的水饺其实卖到了波兰，叫做 Pieroski； 然后意大利有 Ravioli； 然后印度尼泊尔有 Momo； 韩国有馒头。然后日本有 gills 啊，俄罗斯有 p e l m a n i 哇，那各式各样的东西，其实这样全世界都是像这样水饺相关的产品，<是>包含我们以为是华人专属的小笼包或小笼汤包，是，其实在俄罗斯也有像这样的产品，他们叫、King、k i n k a l i 或者叫 m a n t i 是，然后在其他国家像波兰也有很多类似的产品，所以我们看到这个全世界的饮食趋势，或许我们要感谢这个成吉思汗，是
0: ，把很多全世界这
1: 样的一些食品，<是>包含全世界各国这样人。种的这样流动，所以很多各国的种族食品，就是我们可能像华人习惯吃的食物，东欧俄罗斯人习惯吃食物，其实我们都把它称作为种族食品。其实他们有非常多的这些相关，所以我们在设备上面可以依据不同的国家跟民族去做到配方的调整，以及这些克制化的一些微调，我们就可以把同样的设备，但是就可以去制作不同种类的食物，所以我们去做到这样子的一个延伸。
0: 所以你刚才还提到配方的调整，换句话说，你们的设备本身不是比如说固定包水饺的设备，而是那个水饺的配方啊、馅料，当然可能还包括它的一些作业时间，这些都会因为。它所做的食材的特性做一些智能化的调整
1: ，是像刚才老师所说的，我们其实希望能够一台机器可以做到多功能，所以我们很多的一些设备，我们是尝试去做到不同程度的一些变化。嗯、举例来说，像刚刚所说的这样子，我们那个水饺机，我们可以做到小笼汤包，我们是可以做到苹果派，我们可以做到印度的咖喱、哦。同一设备，同一台设备，我们可能会针对于不同的模具来做更换，哦、然后可以做到一些不同食物的这些调整。那像刚才老师说，我们可能现在在在一些配方上面是可能还不容易做到智能化的调整，嗯、<哼>但是我们会希望在机械结构上面的设计，我们能够应用到更大的一个范围。而我们现在在智能化调整，现在也是我们努力的方向跟目标
0: 。我分两个部分来请教哈，一个是说刚刚提到，这是令我更惊讶，是同一个设备其实可以做不同类型的食品。是那这样的话，它就。变成说，他只要更换一些模具等等，这个其实我可以想象说，如果今天很多华人或者台湾人在国外开个餐厅，本来可能要自己包包子又包水饺，现在可能只要一台 n 安口食食品机械的一个设备，他就可以做出很多基本的食品出来。是那另外一个是说，如果要去控制，因为即便我们看起来外形，举例来讲，水饺、啊，台湾的水饺跟日本的水饺看起来就不太一样，对，那势必在他的一些。包水饺的过程，或是它处理这些材料，像面粉，或是说我们习惯用的面粉，其实也分很多种类。<是>那这个调整怎么样去调整？不然的话，这个力道不同，搞不好就没办法包得这么好，啊、或者是皮就厚薄就不一样。是，所以像刚才老师所说的，我们其实，在产品的开发上面
1: 。嗯不管是针对于各国的食物的配方，甚至他们喜欢的口感，以及不同面粉的研究以及配方的调整，嗯、我们其实真的做了非常多研究。包含我们自己公司有这个食品配方的研究员，专门研究各国的食品配方。哦、是。然后，甚至像刚老师说的，我们自己在台湾，我们就有非常多不同的面粉种类，有低筋面粉、中筋面粉、高筋面粉，嗯、甚至我们有意大利面或 ravioli 做的这种杜兰粉，嗯、它的蛋白质含量比较高，筋性也很强。嗯、而如何去利用这样不同配方的一个特性，来结合不同食材的一些特性，我们去做结合。那包含我们也要去符合不同国家的需求。举例来说，很多人像我们在台湾，我们华人喜欢吃的水饺，可能台湾就分两派：一派人喜欢吃皮薄馅多汁多的，是；另外一派呢喜欢吃那种山东水饺皮厚，哦、然后有嚼劲。是，这可能是华人我们喜欢吃的水饺的这个口感。但举例来说，像波兰人他们喜欢吃的水饺，他们希望水饺吃到嘴巴里面的时候皮叫做。入口即化、oh. 啊、对我们来说可能就煮过头，有糊烂软烂那种感觉，是<笑>但是对他们来说，这个叫传统美食，<解>所以我们也是必须要去了解他们的状态，了解他们的配方，然后我们要做不同的设计跟研究，以及他们的需求，所以我们其实做了非常多不同的研究跟尝试。举例来说，我们刚才讲到说一台水饺机，<是>我们最小的水饺用机器包，我们可以做到两公克的水饺。里面还有馅料，一般来说手是没办法包，非常小，像珍珠一样，像珍珠一样。现在看我们手指头前面的一小节，那这么小的这个水饺，其实手是没办法包的。但是我们在里面还可以有馅料，所以我们就可以协助一些客户，他们可能制作一些汤品，那里面就可以放像这样以前是面疙瘩或者是这种面团，但是现在这种面团里面反而还有一些馅料。是最大的水饺，我们可以做到两百到两百五十克。哦、这么大水饺，我们谁吃？没有，他们在像
0: 肉粽一样，像
1: 肉粽一样。<笑>但是呢，他们在意、呃、大利，他们有個叫卡索尼披萨，是好、嗯、卡索尼的水饺，然后或是说这个、嗯、拉丁美洲有个叫 empanada。也西班牙馅饼，嗯、那其实它的形状也是半月形，然后里面的馅料可能跟有些跟水饺类似，有些不同。<是>那其实我们就是利用这样的一些不同的产品特性，然后想办法去做到最大的延伸。哎
0: 、欸，我发现你对于食品的各种语言的用语都很熟、啊，我必须要符合客户的、欸、说他说他的语言。<笑>我应该建议欧阳你要出一个 rap， 然后就是这么讲，這個、应该会是蛮畅销。我來我
1: 来找一些歌手看他愿不愿意出这么有趣
0: 的，<笑>我觉得很好，可以当做。你们那个安口食品的一个影片宣传影片，对不对？<笑>而且也让我们以后到国外的时候可以秀一点这个当地的这个食品的语言，我觉得应该会对对对会会蛮接地气的。但是另外，因为您刚刚也提到说，嗯、你们有这样的研究。我只是试着去 bridge， 因为我们今天谈南湖策略工业三点其实中间有很多的典范。其实台湾过去大家就是以高科技制造业为主，但是我们发现，其实像安口食品机械在这个行业里面也是一个隐形冠军。那我试着去做一点 mapping， 比如说你们会提供像联发科那样的参考设计，比如说我买了一个设备，但我可能不晓得怎么做嘛，那我就可以拿你们的参考设计，哦，原来我照这个 recipe， 照这样的 set up 就可以做出一些基本上就非常好的这个。个食品出来了，是，就是
1: 像老师所说，其实像这样子的服务，我们大概也是二三十年前，其就开始做这样的部分。哦、因为其实对我们来说，客户在购买一台设备，假设以睡觉为例，是客户从手工转到机器制作，其实它的配方是需要做调整的，原因是因为机器的力量比较强，嗯，那力量强呢，可能就会破坏原本面团的特性，包含里面的面筋，嗯、甚至里面的一些蛋白质。所以很多人说，哎、欸，机器做的口感会变得不好。但是其实是因为配方上面我们可以做到一些补偿，<是>包含手工做的水饺的水饺皮，<是>它可能含水量假设是百分之五十，<是>我用机器做的水饺的水饺皮，可能就需要降到百分之二十八到三十二之间，嗯嗯、做出来的水饺是比较符合跟手工做的口感接近或类似。是，所以其实我们就针对于客户，当我去协助他从手工转到自动化生产的时候，嗯嗯、如何让他可以做到无痛生产，这是客户愿不愿意买这台设备最大的关键点。<哇>所以，我们其实也是为什么会有食品配方研究员。<是>那我们的人其实到不同的国家，跟不同的客户在做合作的时候，第一个我们要先知道我们在台湾做的配方为何；<是>第二个，我们去客户的工厂的时候，我们要先去摸摸它的面粉，试试看它的面团到底它的吸水性、灰值、蛋白质含量是。如何？ Okay, 如果跟我们的传统配方、跟我们的习惯的角色，以及客户想要的是有一些落差的话，<是>我如何去利用一些当地的食材跟一些部分去做到一些整合？而这样的整合让客户才能够去做到比较无痛的转换，<是>然后协助客户去做到一个符合他想要口感的这样的一个水饺。所以像老师刚才所说，这样子的一个建议设计跟这样的一个基础配方，我们随时都要提供给客户。哦， oh, 哎，那但是有一些口味的部分，我们就不一定能提供。<是>我们可以提供口。口感那口味很不容易，包含像台湾台北跟台南吃的就不一样
0: 。对，哎、但是因为有这样的一个参考设计，其实客户的进入门槛就低，是某一种程度会采用贵公司的设备的客户 base 也也就更高。那我们刚刚一直举例都是举水饺，是在安口食品设备里面有没有做什么样的设备是非常台式的？是，比如说瓦煎啊，<笑>或者什么台湾的霸碗啊，有没有这样的例子？其
1: 实我们一直都有设备，包含生产这个客家菜包哦，是還有客家菜包，是。然后甚至我们习惯吃的有一些这种汤圆啊、元宵啊，其实也都有。所以其实我们很多时候都是客户来有什么样的需求，甚至包含各位如果在外面一些连锁餐厅可能吃到的一些水煎包，是。那甚至是馅饼，然后甚至说各式各样的早餐，我们会吃的这种锅贴啊、水饺、啊、<是>这种很多，其实都是我们设。备。被所生产
0: 的哇，太精彩了！我们必须要休息一下，现在听了以后肚子都饿了，我们休息一段，进一下广告，<笑>然后我们等下再回来。欢再回到南湖策略数位转型哦！不巧各位听众，我们要趁着休息，赶快去垫垫肚子啊！大家会越听越饿。<笑>那我们这个节目呢，除了大一西基金的官网可以随选随听以外，也同步在 Apple Podcast。Google Podcast、Spotify、KKBOX 上线，那欢迎上 Podcast 搜寻南湖策略数位转型，也记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们再次非常高兴再回到访问呢，欧阳，我想要请教您哈，刚刚有提到说你是设备这么方便，又可以做出不同的食品，那听众朋友可能会很好奇，就是说到底要花多少钱，然后它可以怎么样的去应用它？嗯
1: 像我们都跟很多人问说，哎、欸，设备多少钱？听起来很厉害，但是好像很贵。那我跟我们的朋友说，其实我们的设备呢，大概从一台国产车到一台超跑这样的一个价格范围。那当然取决于在于是你们的需求、功能、产能等等之类。是但是其实像一般的这种餐厅啊，或者连锁餐厅在做这样的产品的时候，其实大概几十万到这个一百万出头，大概就会有这样的一些设备可以选择。Oh. 而且呢，很多人说啊，我这个小店买个一百万的设备、喔，这会不会太多？但是其实再回来预算一下。其实，如果不管是包水饺或制作这些水饺，平常花多少人？所以，其实，在很多的国家，包含台湾甚至美国，在这种工资越来越上涨的这样的一个情况之下，<是>我们会发现，其实很多我们的客户虽然他可能是一个小店或一个餐厅，但是其实包含回收这一块，包含我可以呃节省的人力以及提高的效率，我们可以去做到一些估算，甚至协助他可以做到更多的一些产能的提升。我们很多的客户其实他们在六个月。甚至一年之内就可以把全部的东西给回本回来，然后包含也节省了非常多人员训练，甚至人员请假，甚至一些人员管理上面的一些问题
0: 。而且特别是说，像台湾现在第一个面临少子化的问题，因为当然就是说我们的能力可以做不同的事情。我还记得我以前一个朋友哈，他其实退休钱是够的嘛，从原园区某大公司退休，<是>但他想要开个深夜食堂的这种店嘛，好我觉得应该蛮好，他自己对这个也很有兴趣。但我去看他的时候呢，他累得讲不出话。<笑>那我们现在将来如果有这个安口的食品设备的话，他就可以在这个吧台啊帮客人倒倒酒、聊聊天，就像那个日剧里面一样。可是后台其是一个这个永远不抱怨的这个安口食品设备在后面。<是>那这样的设备的应用的时候，是我想要去想象它的使用情境。比如说我要做水饺，嗯、我是要把面团和好，然后馅都调好放进去，还是我只要面粉？跟这个猪肉、青菜放进去，是它可以协助到哪一个阶段？其实我们的设备呢，我们做的比较弹性，其实可
1: 以从半自动到全自动，嗯、我们其实可以帮客户去做到一个组合。所以我们现在比较是这个强调，我们其实是一个解决方案的提供者。哦、那因为每一个客户他其实从小到大，他所需求的阶段是不太一样的，<是>所以我们会希望去针对于不同阶段、不同类型、不同规模的客户，我们来针对于这样的设备去做到一些调整。所以像刚才所说，我们其实有一台机器，可能只要把面团跟馅料和好了丢进去，它就可以。自动帮你包出水饺，那我们的水饺的产能可能一个小时可以从八千克做到一万两千克，好、哦哦，所以其实对这个产能其实速度蛮快、啊，当然可以调慢，然后<是>所以产能小的请不要害怕，还是可以来找我们。<笑><是>好，那当然往下走的有一些人希望是这个比较大型的食品厂，<是>他们可能包含从面粉跟水这边，我们就可以自动帮他去协助去加到这样的一个搅拌机做混合，<是>做完之后。倒出来，自动分割、运送，甚至线料直接的调整跟运输，得要线料到一定程度以下，我们就做到自动补充。这些部分我们可以协助客户去做到一个规划跟整合
0: 。其实这这就是像您刚刚比喻哈，从国产车到超跑，而且你还要选配，对，还有不同的的配套的一些机制。这也是跟我们刚刚提到，比如说像联发科当初在走这个山寨机，从二点五 G、二点七五 G 哈，也是我为什么要提工业三点五的原因。<是>那在那个过程里面，其实他们他们在做这个山寨机的时候，它也是用选单的，一方面有参考设计，另外一方面让客户去选，嗯、客户想要什么，当然就会反映到它的配置跟它的成本。可是透过这样的话，也让一个所谓的大量客制化。产生可能，就是说，一样都是买 n 安口的食品设备，不同的店，他其实还是可以做出不同的水饺，因为。馅料不一样啊，或者是它的用的方式不一样，都都会有影响，对不对？是是，它其实都会有影响，尤其是
1: 不同的客户，他们其实包括口味上，甚至调教上面，因为我们其实留了非常多的可调性跟可能性在这些机器上面，所以客户就会有一些不同的选择。所以举例来说，就有点像是每一个人手上可能都有是 iPhone， 是，但是每一个 iPhone 里面的内容其实长得可能完全不一样，哦、包括它的配置啊等等之类。那我们也会希望像老师刚才所说的，每一个客户。仍然可以保留他们这一家店或他们这个口味的独特性，是包含皮的厚薄度、花纹，甚至口感、口味，是每一个国家、每一个客户仍然是可以有他自己的调教
0: 。我突然有一个 idea 因为之前我负责科技部人工智能制造系统研究中心，因为或是更早在推这个所谓 IC 产业同盟的时候，我们跟台积电合作，嗯、那时候大数据真的门，我们办了三届的大数据竞赛，就台积电提供。大数据，嗯、因为它也要比武招亲，是。然我们让各个设备厂商提供他们的软硬体设备，然后让学生组队来用这些设备，然后来来 PK。嗯，啊，那这个当然对于带动整个台湾对于大数据的应用，还有对人才的培育，乃至于对台积电它要找到好的人才跟好的软硬体， solution 的帮助。那我现在是在想说，就是跟我们看料理东西君一样，或者是说食品常常有盲测，是不是有机会？比如说安口跟清华大学我们合作一下来办竞赛，就是说全部都用安口的设备，看谁做出来水饺比较好吃，或者我们跟这个里面可能还有那种手工做的。那、嗯哦、那如果如果透过这样的 PK， 很容易的去就是做到一个程度让，让让客户搞不好觉得说，诶，我们今天有一组学生，他就是纯粹在在食材的创新，然后借助你们的设备。他其实就可以做出超越这个什么几十年公里的这个老师傅，是不是有可能是这样？或者搞不好你们已经做过类似这样的测试来检验你们设备？哎、
1: 欸，是我们其实自己也偶尔会做过像类似这样子的一些盲测，然后甚至说做出这样的一些测试。嗯<是>，那我觉得啦，像老师刚才所说，我们也有一些客户啊，对。很多时候想要看看这个手工的跟机器包那哪个比较好吃，是刚好就前几个礼拜，我有个朋友，他想要开一个水饺店，是他想说哇，你的机器到底是做的如何？然后他就买了一些不同这个品牌的水饺，是。然后自己也手工包，他觉得自己包的最好吃。是、哦，然后呢，包含拿了一些其他家的这些水饺拿出来一比较，然后我们把馅拉掉，就单纯吃皮。他们后来觉得诶，几间皮很好吃的，后来发现有的是机器，有的是手工。是，所以其实，在机器做手工的这个品比较上面，其实非常接近。是，其实弯弯接下来就单纯就会是那口味到底是不是每一个人喜欢的这样子的味道。哦、所以其实我们自己也自己在内部也常常会去做这样的一些尝试。是，呃，举例来说，像春卷。嗯，可能手工包跟机器包大概只有形状好不好看，是，但是那个包含你的面皮，包含里面的馅料，其实我们都可以做到跟手工做几乎完全一模一样。哦、所以其实很多时候我们还是会先卖给客户之前，我们自己要测试，同时我们也会鼓励客户在购买机器之前，先来跟我们去做到一些食品的试吃跟尝试。所以其实，在疫情之前，我们有非常多的国外客户，可能每天都有，然后每天都来，然后我们可能试做，然后试吃，然后再调配方、调机器，然后。到了客户满意的这样的口感跟品质之后，<是>我们再来做到最后的成交的一个可能性。哇
0: ！而且我想到说，以后你们的设备包春卷的时候，应该故意做一点 balance， <笑>不要做的太精确，<笑>看起来、嗯、还还还接近。
1: <笑>所以其实之前真的有客户来找我们，希望能够做手工的饼干。哦，故意会有一些、啊、他对他们说：“哎、欸，你们能不能帮我做那个饼干？看起来真的像手工，不要每个都长得一样。欸”所以我们就去设计的一些模具，让每个模具有稍稍的不同，<是>所以每次在压饼干的时候可以一点点的区别，然后就哦，那就是手工饼干的感觉
0: 。<笑>就一看这个客户就是某某大知名，<笑><笑><笑>但是其实也说明了你们在做这个事情，一方面是。非常的面向客户，不同文化、不同需求，客户看起来安果食品都是提供一个完整的解决方案。嗯、那另外一方面，当然你们的后台或是研发上面，其实也是一个高足强的过程。一方面是从您父亲开始就很早的进入这个产业，在设备、在自动化，甚至在这个网际网络的应用都都早于这个原来就有这些网页的时代。那可不可以就这个部分也帮我们分享一下？公司在推动数位化这部分的一些努力是。
1: 我们其实真的在数位化的过程中，呃，也花了非常多的这个时间。而这个数位化的过程，包含从我父亲在可能二十几年前在做网络行销，然后就已经希望能够借由网络的这样一个平台，把设备卖到全世界的各地。那原因是因为，其实刚刚有提到，我父亲其实是这个很辛苦的第一代台湾著名的第一代的创业家，一卡皮箱走天下。而他们到全世界各地，像我父亲的时候，可能每到一个国家，第一件事就是。先翻电话亭里面的电话簿，嗯，看当地有什么样的食品厂，有什么样的餐厅，然后一家一家打电话来联络，约时间跟拜访。那后来有网络的出来了之后，他就想说：，诶、欸，我能不能借由？我现在都可以在台湾利用这个网络看到全世界的资讯，未来一定也会有客户在全世界的各地用网络来找到他需要的食品设备。嗯、就是因为这样的一个起心动念，我们其实，在非常早的时候，一九九几年就开始做网络行销。我们那时候还是 Google 进台湾的时候，开始在卖 Google 关键字。我们大概是前几个跟他买 Google 关键字的这样子的一个客人，哦、所以累积的这二十多年来，我们在网络上获得非常好的一个成果。<是>那我觉得网络行销对我们来说也是。是我们能够把设备推广到一百一十个国家很重要的关键。其实，在这一百一十二个国家里面，你说我们都有去过吗？其实没有去过国家最多是我父亲，他去过大概六七十个；然后我们的比较资深的业务可能去了过三四十个；<是>然后我可能去过二十二十几个、三十个，哦、但。是……这你们可以知道，在一百一十个国家里面，我们并不是所有的国家都有去过，但是也是因为网络的部分，让我们可以把设备去贩售到那些地方，所以让我们去获取一些新客户啊等等之类，都获得非常大的一个关键。那从网络营销开始，有很多的客户的需求等等之类，然后往下来做，就做到非常多不同的一些数位转型的需求。因为当我们的网络上面所获得的客户的需求变广，同时是好是坏，第一个客户变多，第二个客户的需求也。点多，第三个，我们需要应对客户的类型也变得越来越不一样，因为从不同的国家。不同的市场、不同的规模、跟不同的类型，也不同的实物，所以我们开始要运用的这些方法也不同。所以，当我从网络上来，不仅是资讯变得透明，我们所获得资讯的这样子的一个能力也会变强。嗯，所以后来回来就开始来去调整我们自己内部的数位转型，从研发、从生产到后面的一些系统导入，以及现在我们可能还在做的这个，是我们协助客户的工厂慢慢走向智能化的这个。部分都是我们在数位转型上面，目前我们在努力的这样一个方
0: 向。我觉得我们政府应该聘令尊来当无论所大使，他去过国家比我们任何一个官员都还要多，而且我们实物其实是最好的沟通媒介。是，是是而且想象所有台湾在国外的代表处。后面都有一个 n c 安口的食品设备，做出各种台湾的客家菜包啊，然后葱油饼啊，然后这些因为老外到我们参加我们的宴会，一定是希望台吃到台湾的食品嘛，是啊，那你不可能从台湾聘很多的师傅去各个这个驻外的单位，但是透过。安口食品，我觉得这个应该是一个值得考虑的方向。那我们今天节目就先进行到这边，谢谢大家的收听。那下个礼拜我记得一定要再回来，这个继续听欧阳兄来进一步分享安口食品设备做数位转型的一些努力。谢谢大家，好，谢谢。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。